0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez con nosotros a nuestro podcast de Creando Superhéroes. Ya me conocen a mí, soy la doctora Aracel Solís, pero ahora les tengo una pero maravillosa sorpresa. Estoy muy, muy contenta porque se ha adherido a la familia a la familia sin el doctor Jesús Guerrero, se los quiero presentar. Me gustaría que él nos dijera un poquitito eh, algo de él, qué tal, cómo, eh, cómo se siente en estos primeros días llegando con nosotros a la familia SIN y que estamos aquí ya listos para compartir con ustedes toda nuestra información.
1: Estoy muy emocionado de pertenecer eh, ahora como integrante nuevo a la familia SIN. Eh, me llamo Jesús Guerrero, como ya me presentó eh, la doctora, soy neurólogo egresado del Instituto Nacional de Pediatría y pues va a ser a mí, para mí un placer estarles aquí atendiendo, estar platicando con ustedes, estar compartiendo información y estar aprendiendo juntos.
0: Ok, y déjenme decirles, él es un fan de las redes sociales, así que como ustedes también lo son, vamos a tener la oportunidad de compartir con él muchos temas y sobre todo poder estar en contacto y creando este, información que a ustedes les guste. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy, muy interesante. Jesús, ¿nos quieres platicar un poquitito del tema que vamos a hablar hoy?
1: Sí, me encantaría que el día de hoy empecemos platicando sobre los mitos y realidades del trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que seguramente va a estar de acuerdo conmigo que hay mucha información eh, de repente equivocado, de repente que no tiene tanta evidencia y cambia mucho, eh, impacta de una manera importante en la evolución de los pacientes o en la decisión inclusive de atendernos o de continuar eh, sin recibir tratamiento.
0: Sobre todo, déjame decirte, yo les llamo en broma, les digo que es la medicina basada en ocurrencias. Sí. Hay muchas personas, sobre todo ahorita que tenemos tanto acceso a las redes sociales, muchas personas que suben información como válida y nosotros la vemos a veces en redes sociales y tenemos que tener mucho cuidado porque a veces esa es una información que a alguien se le ocurrió, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, de lo que tenemos el trastorno por déficit de atención Dicen que esto es algo moderno, que hemos creado los doctores nuevamente para tener pacientes en nuestra consulta y tener algo que hacer con ellos. ¿Tú qué opinas al respecto de eso de que es algo
1: nuevo? Creo que es algo que ha estado presente en nuestra sociedad durante décadas. Realmente, a medida que hemos evolucionado, se ha prestado más atención a este tipo de situaciones, a la conducta, al aprendizaje, eh, al neurodesarrollo, a la integración, a la autoestima. Entonces, son temas de los que quizás hace 50 años eh, no hablábamos o hablábamos poco, entonces creo que no es que sea nuevo, es que no lo habíamos visto, no le habíamos dado el foco que merece.
0: Déjame decirte, en eso, eso tienes mucha razón, o sea, hace 50 años en realidad nosotros estábamos preocupados, los pediatras sobre todo, porque los niños no tuvieran problemas de gastroenteritis, que no se nos fueran morir de una desnutrición o una deshidratación. Actualmente yo creo que uno de los factores que ha influido en que nos demos un poquito más de cuenta de que el trastorno por déficit de atención existe y ha existido siempre, si tomamos en cuenta los antecedentes, 1902, en la, aparecen por primera vez las informaciones ya científicas en una revista describiendo las características clínicas de estos niños inquietos que no ponían atención, que, que eran muy disruptivos. Es más, yo recuerdo que en ese tiempo creo que le llamaron trastorno mórbido del control moral, o sea, porque pues era una época victoriana, no era muy complicado. Pero esto ha permitido que ahora las familias que son más pequeñas, que puedan observar mejor a sus hijos, que ya no tienen tantos problemas de salud, podamos darnos cuenta de otros factores que estos niños están presentando. Y además, no sé qué opines, la exigencia académica, ¿no? Las escuelas ahora exigen un poco más de habilidades y conocimientos de que vayan en forma más rápida y eso hace que resalten algunos de los síntomas que podemos ver del trastorno.
1: Estoy completamente de acuerdo, eh, concuerdo con usted, es un trastorno que tenemos eh, años de conocer, no recuerdo el nombre exactamente de este personaje, pero era un personaje de cuentos uh -huh. que se accidentaba frecuentemente, eh, que iba distraído y se caía por un risco, que tenía problemas para comportarse en la mesa, entonces siempre ha estado ahí, creo que siempre ha estado ahí, pero apenas le estamos dando el foco eh, que se merece. Entonces creo que es una oportunidad excelente de... Eh, de beneficiarnos de esta nueva terapia, de esta nueva atención, de los nuevos conocimientos que se va generando al respecto.
0: Ok, una de las preguntas que nos hacen constantemente, Jesús, es: ¿cuál es la edad para, para poder este, decir que estos niños tienen un trastorno por déficit de atención?
1: Me parece complicado hablar de edad, puesto que eh, tenemos que recordar que el proceso de neurodesarrollo, el proceso de maduración del cerebro es evolutivo, entonces ciertas funciones que son clave en el paciente con TDAH como es la, la atención, la inhibición, o sea, aprender a, a controlar mi impulso se van adquiriendo conforme vamos creciendo, entonces eh, para un chico de cuatro años por ejemplo, sería complicado mantenernos eh, atentos por más de 10 minutos inclusive en situaciones cotidianas como por ejemplo llevarlo al cine, como por ejemplo jugar un juego, o sea, sabemos que los niños pequeños se aburren rápido, entonces creo que ahí es donde tenemos que tener mucho ojo y mucha sutileza para identificar cuáles son los rasgos porque sí existen de déficit de atención en un niño menor a 6 años y cuáles realmente son rasgos propios de su edad entonces eh, mi opinión eh, en resumen sería sí hay datos, pero si somos muy estrictos el diagnóstico idealmente tendrá que hacerse por delante de los seis años. Quizás los cuatro sería un punto eh, de corte. Sí,
0: se pueden notar los datos, como dices tú, en, en, la, en la historia clínica del niño o en la situación de cuando están en un, en un preescolar. Obviamente se ve un, quizás una conducta un poco más disruptiva o un nivel de inatención más importante que lo que ponen los demás niños. Pero también hay otro factor que habíamos mencionado tú y yo, te acuerdas que dijimos, bueno, que otros factores pueden estar influyendo para que estos niños, por ejemplo, ¿qué pasa si es un problema realmente de conducta o de que no le dieron los, este, las estrategias conductuales correctas en casa y probablemente el niño, por ejemplo, piensa que eso es normal? Por ejemplo, a mí me ha pasado niños que me los traen de, de preescolar porque son golpeadores, ¿no? porque empujan, porque avientan, porque tumban. Y entonces te das cuenta que en realidad el niño no es agresivo y, y escarbas un poquitito más en la historia y encuentras que el papá se la pasa jugando a las luchitas todo el tiempo con él. Entonces el niño dice, pues esto es normal, jugar así. Entonces ahí sí se convierte de verdad en un problema difícil poder hacer un diagnóstico a esa edad. ¿Puedes establecer algún mecanismo o algo, alguna estrategia para los mamás, por ejemplo, de los niños de preescolar, que dices, pues parece TDA, pero puede ser un problema conductual. ¿Tú qué, ¿Tú qué sugieres, Jesús?
1: Yo creo que lo primero que tendríamos que plantearnos es si la situación o los problemas de conducto ocurren únicamente en casa o ocurren también en la escuela o ocurren en el ámbito familiar. Porque recordemos que cuando hablamos de TDAH tenemos que tener esta disfunción, este problema en todos los sectores. Entonces, si el niño únicamente tiene bronca en casa o principalmente el problema es en casa, tendremos que preguntarnos si la crianza eh, puede mejorar. De repente, ¿qué estamos haciendo en casa si somos... Eh, a lo mejor muy buenos en el manejo de límites o nos falta un poquito ahí si de repente eh, lo que está viendo en la televisión no es apropiado si de repente eh, a lo mejor mamá aprieta mucho pero papá floja un poco entonces nos anulamos exacto tenemos que ser muy cautelosos de identificar eh, si el problema ocurre en todos los niveles y también evidentemente eh, si no le sucede algo al niño, a veces pasa también que de repente papá y mamá enfrentan una situación complicada, Ajá. la muerte de un familiar cercano y el niño empieza con problemas de atención o con problemas eh, de conducta, empieza irascible y realmente no es que tenga TDAH, sino que está pasando por un proceso totalmente normal a un duelo o una situación que le, que le resulta complicada.
0: Exacto. Las situaciones conductuales, fíjense que es muy interesante. Las situaciones conductuales de los niños no se reflejan igual como, lo, como manejamos los adultos las emociones. Muy frecuentemente hay niños que están ansiosos y lo que muestran es hiperactividad. Entonces podemos pensar que esa hiperactividad sea un TDA, pero en realidad es un problema de ansiedad o tenga un problema de depresión, una falta de regulación en la, en la conducta. Hay algunas situaciones, por ejemplo, que a mí normalmente ya me gusta hacer cuando yo observo en la historia clínica que papá y mamá no se ponen de acuerdo en los límites, que parece que no están muy claros los límites, hay especialistas neuropsicólogos clínicos que establecen una especie como de, 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 de reglas básicas, ¿no? A ver, papá y mamá hay que seguir estas 19 reglas, de, pero no son para el niño, ¿eh? les decimos, son para ustedes, para que ustedes aprendan a manejar esas características del niño y después de dos o tres meses revisamos el caso a ver si realmente el niño sigue teniendo un problema. Una de las reglas, por ejemplo, que yo les digo frecuentemente, la primera regla, papás, es tienes que ser constante con tus reglas y con tu disciplina. Claro. Porque de eso depende. El niño tiene que hacer su trabajo, tratar de romper las reglas y el trabajo del adulto es sostener la regla. Entonces, yo creo que en los niños pequeños exactamente, todos los niños Pequeños hacen berrinche, pero ¿cómo podemos medir la intensidad del berrinche? Todos los niños pequeños son destructores, ¿no? Le acabas de traer el, el avioncito de control remoto y el niño por investigar agarra y desbarata el avioncito y te quedas tú, mm, ¿qué pasó aquí? Es, destruyó, pero es porque está investigando, no realmente porque sea un niño destructor. Hay muchas situaciones que hay que medir la intensidad, en, sobre todo en los preescolares. Porque quizás la causa número uno que nos consultan en preescolar es conducta, más que inatención. Pero hay que tener, como dicen, hay que hacer una buena evaluación, lo que tú comentabas. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que evaluarlos, porque puede ser otra cosa. A lo mejor trae otro desorden en el desarrollo, no sé, se está tardando en hablar, se está tardando en controlar ese interés, qué sé yo, y a lo mejor trae alguna otra situación que no necesariamente es un TDA y podemos ayudarlo de alguna manera sin tratar de establecer que eso es lo que... Fíjate que eso es una de las cosas que te quiero comentar, Jesús. Nosotros en sí tratamos de no ponerle un nombre a la patología o al problema, ¿no? Juanito Asperger, Pepito Autista, no. Tratamos de entender que tiene una alteración en su desarrollo, que vamos a ver qué desventajas y qué ventajas tiene y tratar de ayudarlo a compensar para que tenga un mejor desarrollo en su vida.
1: Claro, yo creo que es importante y aprovechamos para mencionar que aquí tratamos niños, tratamos pacientes, o tratamos enfermedades, mm -hmm. porque inclusive eh, hay una frase que recuerdo mucho, no recuerdo el, el autor, pero decía, cuando has conocido un niño autista, has conocido un niño autista, porque todos son tan diferentes que, es. que no por haber eh, tenido un familiar o no por haber tenido un paciente con ciertas características, yes. puedes, mm -hmm. exacto, cada uno es tan diferente que ahí es donde uno tiene que tener eh, como especialista, mucha flexibilidad para poder eh, realmente hacer un cambio con el paciente. Y
0: en el TDA pasa lo mismo, Exacto. o sea, lo, todos los niños en el trastorno del déficit de atención tienen diferentes intensidades, leves, moderados, severos, o, o las comorbilidades, las otras patologías que lo acompañan, que lo hacen ver de una evolución completamente distinta a los demás. Y justo
1: esto que menciona me lleva al primer mito que quiero platicar con usted, que quiero discutir. El TDAH es un problema de conducta y de crianza exclusivamente. Entonces muchas veces hemos escuchado el niño es inatento por culpa del papá o la mamá o es chiqueado o no le pone límites. Y aquí me parece importante recalcar, bueno, siempre ha existido este debate entre nature versus nurture. ¿Realmente es algo con lo que el niño nació o es algo que el niño aprendió? Entonces es importantísimo recalcar que hay factores genéticos. O sea, ya hay estudios muy bien documentados donde nueve de cada diez pacientes que son gemelos y tienen TDAH, el otro gemelo también lo va a tener. Así y es. aproximadamente un tercio de hermanos, eh, si el hermanito tiene TDAH, probablemente el otro también lo tenga.
0: Y van a compartir síntomas, a lo mejor a veces no tan completos. Eso que tú dices de la parte genética, a mí me tocó, por ejemplo, en los 90 90s empezar a, a, a asistir a clases de los neurogenetistas y empezaron a hablarnos de cada uno de los genes que pudieran verse involucrados, genes receptores de dopamina, genes, este, genes que, que captan la dopamina, genes que ayudan con la norepinefrina, etcétera, etcétera. Genes que trasladan, o sea, hay muchísimos genes involucrados y no todos tenemos la misma cantidad de genes involucrados. Por eso también son las diferentes variables. ¿va? Claro,
1: inclusive también algo que me gusta mucho en la consulta, generalmente eh, nos enfocamos muchísimo en el niño, pero si nos vamos para atrás y platicamos de cómo era el papá o cómo era la mamá a esa edad, seguramente vamos a encontrar que también había rasgos de TDAH y esto tiene que ver con que hay un riesgo aumentado dos a ocho veces cuando papá tenía TDAH de que el
0: hijo lo exprese. Entonces, es importante también. Por dos cosas, ¿no? Exacto. Déjame decirte, la genética que ya comparte y lo que llamamos nosotros neurona espejo. O sea, en las características de clínicas que el mismo papá presenta, ¿no? Claro. Entonces, ya el papá es despistado y pues el niño aprende también a ser despistado más la parte genética que trae. ¿Tú qué crees? Ahí te va una, una pregunta del millón. Vamos. ¿Tú qué crees que pueda ser más importante en su tratamiento? Sobre todo cuando hablamos de ¿Vamos a darle un medicamento o vamos a hacer cambios en los patrones conductuales o vamos a dar terapias, que yo les llamo terapias remediales específicas? ¿Tú qué crees que sea el mejor modelo de tratamiento que podamos darle a estos niños?
1: Es una muy buena pregunta, un poco complicada de responder en poco tiempo. Ah. Eh, bueno, lo primero, la mayor efectividad, y esto es bien importante, la ha demostrado la terapia farmacológica, combinada con la terapia no farmacológica si podemos hacer las dos es mejor pero si me tuviera que decantar por una definitivamente sería la no farmacológica uh -huh. inclusive ya he platicado antes con la doctora eh, en mi caso yo también tengo TDAH, entonces fui un chico de los 90 que únicamente recibió la terapia no farmacológica y en mi caso con las medidas me fue muy bien o sea siempre como que la escuela no fue un problema la conducta de repente un poco más entonces creo que tenemos que apostarle eh, mucho más a ello
0: eso es bien importante fíjate yo siempre les he dicho a, a mis papás les digo el fármaco es el 30% de la solución del problema
1: totalmente de acuerdo
0: el otro 70% es todo lo que llamamos psicoeducación o sea que ustedes como papás estén perfectamente involucrados en el entendimiento y comprensión de lo que es el trastorno por déficit de atención y y establecer las terapias remediales. Para eso, obviamente, el personal de psicología o los terapeutas son los que nos van a ayudar, obviamente, a lograr el objetivo. El problema, Jesús, que yo veo, y veo mucho, y ustedes papás van a estar de acuerdo conmigo, es que buscamos a veces nosotros la salida más fácil. Y entonces, si yo ya vi que con el fármaco le bajaron las cuatro baterías extras que tenía el niño y dejó de ser hiperactivo, yo ya pienso que el fármaco es suficiente. Y a mí constantemente me han preguntado, oiga doctora, que ya no vaya con el psicólogo, ¿verdad? Yo es que yo vi que con la medicina, mire, se aplacó. Sí, pero no le voy a dar medicina toda la vida. Claro. O sea, la medicina es un. Un, un vehículo que me va a ayudar a que el niño logre poner más atención a sus terapias y establecer los mecanismos correctos. ¿Qué opinas tú?
1: A mí me gusta mucho ver al fármaco como cuando uno aprende a nadar. O sea, seguramente muchos se van a relacionar porque tuvieron clases de natación y usamos estas tablas para apoyarnos. Uh -huh. O sea, el medicamento es justamente eso, es un recurso para que al paciente le sea más sencillo aprender a poner atención a inhibirnos aprender un poquito a seguir indicaciones a estar más eh, alerta entonces ese es ese recurso que nos da el extra para darle tiempo al paciente de que aprenda para que le sea más fácil para uh -huh, que, 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 que le sea que más... más seguro exacto También. y posteriormente retirarlo cuando el paciente tiene los recursos emocionales y los recursos mentales para poder eh, lidiar con el entorno solo ese es el objetivo final o sea, no. Y
0: entendiendo lo que decimos, el trastorno por déficit de atención es un evento que tiene un origen genético biológico, que interactúa con factores ambientales, pero como es un evento genético, no se nos va a quitar. El que nace con TDA, pues va a tener TDA toda su vida, pero obviamente todas las terapias que se puedan haber res, eh, recibido por estos niños y su neuroplasticidad y su propia sí. inteligencia le pueden ayudar a llevar una vida más agradable.
1: Inclusive es un fenómeno anatómico. Eh, les platico, hay estudios de volumetría donde justamente lo que evaluamos es por resonancia las dimensiones de ciertas estructuras del cerebro y se ha demostrado eh, estructuras como es el núcleo caudado, que es una parte importantísima para el proceso de atención, que tienen disminución de volumen. Entonces sí hay una correlación también cerebral. O sea, no es algo que, que se nos ocurrió de repente o que, o que vimos como una oportunidad de, de oro. Y esto me lleva al segundo mito. No sé si usted lo haga. ¿Requerimos algún diagnóstico, algún estudio diagnóstico estricto para poder hacer eh, el diagnóstico o realmente eh, qué ha encontrado usted en su práctica? O sea,
0: en la definición exacta de, de qué se necesita para hacer el diagnóstico tenemos que recordar que el diagnóstico es básicamente clínico. Nos podemos apoyar, obviamente, en la parte de neuropsicología con escalas de validación diagnóstica, que nos ayuden a hacer preguntas específicas para medir el nivel o la intensidad. Pero tenemos un problema. Tenemos el registro de actividad eléctrica cerebral que como tal se considera que no, se, no es necesario para hacer diagnóstico de trastorno por déficit de atención. Pero si la historia clínica del niño me orienta a que pudiese tener alguna otra cosa más, que venga un desorden del desarrollo, que venga... Pues eh, que tengamos una historia clínica de asfixia al nacimiento problemas perinatales problemas intrauterinos que se me empezó a trazar el lenguaje es mejor de alguna manera hacer un registro y validar que es un problema por trastorno por déficit de atención o que tenemos otra patología extra y que podemos perder el tiempo claro. si no la tratamos oportunamente lo que te comentaba de las ausencias o sea, las crisis epilépticas de ausencia que no son convulsivas, el niño nada más o la niña se ve distraído claro. y puede pasar parecer un TDA variedad inatenta. Y pueden pasar años manejándolo así y el, y el niño realmente no mejora. Probablemente hasta empeore en, en, su, en, su, en su historia clínica y un simple registro de actividad eléctrica, un electroencefalograma o un mapeo cerebral, te puede ayudar a hacer un diagnóstico con mayor precisión. Yo soy de las que se debe de hacer. Eso es algo que tú sabes que todavía está como en discusión. Nos ponemos en debate los neurólogos pediatras. Algunos dicen que sí, otros que no, pero yo soy de las que mejor hacerlo y confirmar que sí o que no tenemos el diagnóstico.
1: Yo aquí me pasa mucho que de repente mamá ya que nos está viendo, eh, en la primera consulta me dice ¿qué le llevo, doctor? Le llevo tomografía, resonancia, uh -huh. electroencefalograma, análisis de laboratorio. Yo siempre les digo... Primero nos vemos, evalúo al niño, lo reviso y luego ya la historia me llevará justo a donde usted dice a poder identificar si de repente no hay otro diagnóstico agregado ahí que me pueda estar ocasionando el problema. ¿Qué me dice de la anemia? Los niños con anemia van muy relacionado a la deficiencia o a la disminución en la capacidad intelectual, en el CI. Entonces van perdiendo habilidades de atención por lo mismo de que no están siendo oxigenados apropiadamente. En mi práctica eh, ya privada, por ejemplo, tuve una chica con hipertiroidismo que justamente me la llevaron por un problema de, de hiperactividad cómo no iba a estar hiperactiva con los niveles tiroides que tenía tan Exacto. elevados. La niña estaba todo el tiempo diaforética y todo el tiempo sí, hiperalerta, hiperalerta, Exacto. sin dormir y hablando
0: rapidísimo. Y esa
1: es la importancia que de repente sea un neurólogo y un neurólogo pediatra idealmente quien hagamos el diagnóstico certero de TDAH, porque no es tan fácil como únicamente dar una pastillita. No hay que tener muchas cosas en cuenta. Yo le voy a decir estoy totalmente de acuerdo con la importancia del de electroencefalograma como un eh, un complemento eh, importantísimo, un complemento fundamental del diagnóstico.
0: Fíjate que acabas de decir algo que me parece que es un punto clave. El trastorno por déficit de atención nos lo envían o al neurólogo pediatra o al paido psiquiatra. Entonces, nosotros recibimos la población, la población de pacientes con TDA y tratamos al neurólogo pediatra porque somos más clínicos, somos más de al área médica de investigar en forma sistémica a nuestro paciente, pues buscamos hipertiroidismo, buscamos cualquier otro tipo de problema que pudiera detener. Nos toca ver al trastorno por déficit de atención y las otras comorbilidades como trastornos de aprendizaje o trastornos de neurodesarrollo por falta de maduración, etcétera, etcétera. Y al paido psiquiatra se enfoca más a los trastornos del déficit de atención y los problemas conductuales. Claro. En realidad el niño tiene de las dos, tiene problemas conductuales, y puede tener muy asociado problemas de neurodesarrollo como de, de aprendizaje, etcétera, etcétera. Entonces, hay que tener mucho cuidado para hacer un diagnóstico integral.
1: Claro, y yo admiro mucho y me encanta trabajar con paido psiquiatría, pero aquí también es importante eh, resaltar que es infrecuente que el paido, por ejemplo, eh, haga una exploración física completa. Y ya ve que a nosotros nos gusta la primera consulta, exploramos desde el cabello hasta la uña del piecito. Así es. Entonces, eh, hay que revisar de peapa para poder identificar si realmente tenemos algo que nos esté complicando o que nos esté ocasionando la conducta del niño. Y bueno, me gustaría platicar también con usted que es un experto. Eh, ¿Todos los niños con TDAH tienen mala conducta? No. Ok, cuénteme cuál es su...
0: Mira, mi, mi experiencia más importante es que el 34% en promedio de los niños que tienen déficit de atención pueden tener un trastorno conductual. Pero el problema más frecuente que podemos tener asociado es un problema de aprendizaje. No todos los niños tienen problema de conducta, no todos los niños tienen problema disruptivo, sobre todo los, los niños que tienen una variedad más de tipo inatento tienen más problemas asociados a aprender, más que a un mal comportamiento. Sí pueden cometer errores por distracción, pero generalmente no, no puede ser necesariamente conducta disruptiva. El más frecuente que tiene conducta disruptiva es el niño que tiene un TDA, variedad combinada o de variedad hiperactiva impulsiva. Yo son los que veo más el problema conductual y a veces hay que asociarle el problema conductual de los malos manejos que tenemos en casa, de cómo establecer reglas y límites. Entonces no todos tienen un problema de conducta. Y eso que menciona es importantísimo. Recordemos
1: allá en casa que cuando hablamos de TDAH hablamos de tres tipos. Tenemos el chico o la chica con una variedad inatenta, que es aquel que le cuesta trabajo poner atención, que pierde todo con facilidad, que ya me perdió, el uniforme, las plumas, los lápices. Tenemos eh, el paciente que tiene hiperactivo o impulsivo, que es el que está más acelerado. Y es el que, como dice usted, suele tener una conducta disruptiva. Y tenemos el mixto, que es el más común, que es el que muy tiene bien. un poquito de todo. Un poquito de todo. Exacto. Entonces, recordemos allá en casa, no porque tenga, eh, nos falte ese problema de conducta, no significa que tiene TDAH. Puede tener TDAH únicamente con un problema de aprendizaje.
0: Ok. Fíjate que, Jesús, estoy muy emocionada, pero se nos está acabando el tiempo. ¿Pero qué crees? Esto es la introducción para diferentes temas que vamos a abarcar del trastorno por déficit de atención. Les vamos a pedir a todas las personas que nos ven por Spotify, por YouTube y que nos ve por redes sociales, creando superhéroes, por Sinte Dice Cómo, por favor que nos pasen sus comentarios que este debate que estamos teniendo Jesús y yo es la nueva generación de neurólogos pediatras la generación más antigua de neurólogos pediatras estamos tratando de fusionar nuestras ideas para poder trabajar con ustedes y darles lo mejor que podamos de nosotros. Pero yo sé que tienes todavía por ahí un tema respecto a los mitos, que es muy importante. Sí, eh, antes que nada, quisiera también invitarlos. No nos tengan miedo. Cualquier
1: pregunta que tengan, de repente existe mucha duda. Si la homeopatía, si el cannabis y si todas esas cosas que, a que le hemos le escuchado, le a pregúntenos, o sea, pregunten, aprovechen su consulta, aprovechen la red que, que tenemos en Facebook, en YouTube, para que pregunten y, y los informemos. Realmente poderles eh, hablar. No, con y alguien. aparecen
0: tratamientos nuevos que de repente me dicen, les digo, what. ¿Qué?
1: A la vuelta de la esquina, ¿verdad?
0: Espérenme tantito, déjenme averiguar de qué se trata, trato de investigar, trato de aterrizar, pero dejen algo muy importante en lo que Jesús y yo estamos de acuerdo, es la menor cantidad de medicamentos posibles, ¿sí? La mejor terapia que podamos ofrecerle a nuestros pacientes, ¿sí? Para que tengan un mejor desarrollo. De verdad, no somos fans de los medicamentos. Sí, no somos recetadores de, de medicamentos. Tratamos de lo menos que se pueda, pero cuando lo necesitamos, Habrá por control. favor, entiendan, lo tenemos que usar y perder el miedo.
1: Y bueno, la voy a invitar. Me encantaría que eh, tuviera la oportunidad de hablar con usted sobre mitos y realidades del tratamiento. Ahora sí, ponernos a hablar de, de la pastilla y ver realmente qué sí es cierto y qué no. Y también me gustaría hablar sobre TDAH y bullying, que creo Ajá. que es un fenómeno que eh, ha ido en aumento Ajá. en cuanto a la visibilidad y que también eh, los niños con TDAH tienen un papel fundamental ahí. Entonces...
0: Primera pregunta que nos dicen los papás. Oiga, ¿y ese medicamento lo va a hacer drogadicto? ¿Sí o no? ¿Tú qué opinas?
1: Definitivamente no, al contrario, creo que hay más riesgo en que un chico con impulsividad no logremos controlar la conducta para después volverse adicto que con el medicamento, que el medicamento no causa adicción. Pero ya hablaremos de esto adelante, ¿qué le parece? Muy bien. Largo y tendido.
0: Ok, tenemos dos tipos de fármacos afortunadamente, los medicamentos que se consideran estimulantes y los no estimulantes. Afortunadamente ya tenemos de las dos áreas, pero... No necesariamente es a petición de los papás, es a petición del cuadro clínico del niño el tipo de fármaco que vamos a usar. Voy a poner un ejemplo. Los estimulantes, desde 1937. O sea, todavía no habíamos nacido nosotros y ya el fármaco estaba aquí, sigue aquí y está presente. Tiene diferencias variables respecto a liberación y cosas por el estilo, pero desde 1937 se inventó el metilfenidato. Ese metilfenidato vino a transformar la vida de muchas personas, obviamente lo escucharon en un podcast anterior, que fue una maravilla cuando una paciente adulta tomó por primera vez metilfenidato. Este medicamento está satanizado, o sea, dicen es estimulante, y como estimulante dicen es droga, no. Lo que se considera como estimulante es que actúa, en una parte del cerebro que da una sensación de, de energía o, de, o de, de sentirse muy bien, que es en unos núcleos que se encuentran en el cerebro. Pero actúa también en una parte muy importante que es en la región prefrontal, que es donde la necesitamos para que incremente el trabajo de la dopamina y el cerebro pueda poner mucha mayor cantidad de atención. Entonces, en realidad, no es malo, no es bueno. Pero, por ejemplo, si el niño tiene ansiedad y se está comiendo las uñas y tiene este las se, se arranca los pellejos y se arranca los pelos de la cabeza de tanta ansiedad no le voy a dar claro, metilfenidato o sea, le va a exacerbar
1: eh, esa ansiedad por
0: exacto porque le voy a hacer que la ansiedad se exacerbe entonces parece que en lugar de mejorar el niño empeora.
1: Definitivamente yo creo que es un tema del que tenemos que aventarnos un podcast exclusivamente de como, como apasionados, no que, somos, sí, como sí, apasionados que somos del medicamento. Uh -huh. eh, yo aquí invitaría allá en casa a que eh, no es obligación iniciar un medicamento o no iniciarlo. Lo que sí nos conviene es conocer más, saber realmente cómo actúa, dónde actúa, qué sí es cierto y qué no es cierto y decidir informados. Ah, sí, eso es lo mejor es. que podemos hacer. Y bueno, les recordamos que nos sigan en nuestras redes. Tenemos eh, Creando Superhéroes en YouTube y en Spotify y tenemos, eh, se me fue el nombre de la otra, soy el nuevo.
0: Facebook sí. e Instagram es este. dice sí. sí, 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 como. como. Así ah, es que somos los que estamos en el área de la medicina, pero no se preocupen. Vamos a ir aprendiendo cada día más de redes. Yo me pongo nerviosísima en todo esto, pero hay una, un tema más. Todavía alcanzamos, alcanzamos un poquitito más. Sí, este, ¿el TDA se quita cuando llegas adulto?
1: El TDA se quita cuando llegas adulto. La realidad es que no. 30% es lo que está escrito en la literatura de personas que fuimos eh, niños con TDAH. Vamos a continuar con síntomas. Lo que sí diría, el TDAH cambia en el adulto. Ya no vamos a ver este adulto que se está remolineando en el asiento, que trepa en lugares inadecuados, que de repente eh, se quiere meter a la fila. Pero sí vamos a ver al adulto que, por ejemplo, en el tráfico está haciendo todo lo posible por meterse en un carril, ¿no? Así es. O de repente que cambia mucho de trabajo, que tenemos como que la boca medio suelta, o sea que es fácil para nosotros enojarnos y llevarnos por el impulso de, de decir lo primero que se nos viene a la cabeza. O de repente el adulto que también por esa impulsividad fácilmente se vuelve eh, muy propenso a algún tipo de adicción como por ejemplo el tabaco como por ejemplo el, a, el alcohol inclusive en los juegos ya sea tanto estos juegos como como de, azar, como de azar exacto o los videojuegos que ya hay una relación ahí con con videojuegos y de que vamos clase. a hacer
0: un podcast que de puros videojuegos. Podcast de videojuegos sí es. esas les va a encantar realmente el tema es mucho muy amplio estamos tratando de dar una introducción pero esperamos que de verdad eh, nos pongan muchos likes nos visiten muchas veces Estén con nosotros todo el tiempo y nosotros con mucho gusto vamos a seguir compartiendo material. de Ahorita hablamos mitos y realidades del trastorno por déficit de atención. Hay mucho más mitos, o sea, que si son los patrones de crianza, que si se quita, que si no se quita. Que se que está sobrediagnosticado. Si está sobrediagnosticado. Y la verdad, yo creo que sí está sobrediagnosticado. Porque ahora todo niño que se porta mal en la escuela, la maestra te lo manda de la oreja porque tiene TDA. Y en realidad no necesariamente. Yo también creo,
1: pero me preocupa el niño que no se diagnostica por el miedo a sobrediagnosticar. Porque uh -huh. es ese niño el que va a tener un peor pronóstico, ah, sí. el que ya no aprovechó ni la terapia ni el medicamento. Uh -huh.
0: Bueno, vamos a ver qué, qué hacemos con todo esto. La verdad es un placer enorme, Jesús, compartir contigo. Les prometo, no ensayamos nada, solo Ajá. lo platicamos aquí. En realidad, me siento muy, muy contenta de que estés formando parte de, las, de la familia Sin Y a todos ustedes, de verdad, con mucho gusto, los invito a participar, a que estén con nosotros en redes sociales, que nos escuchen en Spotify, nos vean en YouTube, que tengamos también la, la oportunidad de que nos vean en, en Facebook en Instagram creando superhéroes estamos de verdad con todo el placer del mundo para tratar de convivir con ustedes y este Jesús
1: muchas gracias mándenos muchas preguntas y queremos conocerlos también ok hasta la próxima hasta la
0: próxima adiós